0: Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour cette rencontre organisée par le service savoir pratique de la BPI. Cette rencontre s'intitule « Famille en mutation, quels enjeux pour le droit ?» et appartient au cycle des droits pour tous et toutes qui a commencé plus tôt en 2022. Je tiens à remercier nos quatre invités qui sont ici présents ce soir, également les régisseurs. Et je vais sans plus attendre laisser la parole à Marie-Joëlle Gros qui va animer cette rencontre. Merci beaucoup. Merci Chloé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence de de lundi soir. Euh, L'intitulé, vous l'avez vu, euh, Familles en mutation, quels enjeux pour le droit Ensemble et avec nos conférenciers Nous allons revenir sur cette année, euh, cette avancée du droit que représente la loi de bioéthique qui a été votée il y a maintenant un petit peu plus d'un an, puisque ça remonte au 2 août 2021. Euh, Nous reviendrons sur les contours euh, de cette loi, euh, sur sa nécessité, sur son adéquation ou pas avec euh, la réalité du terrain, les attentes de la société française de ce début de 21e siècle, enfin début déjà bien entamé quand même. Je suis Marie-Joëlle Gros, je suis journaliste, je suis spécialiste des questions de société et de celles qui ont trait aux médias euh, et je suis par ailleurs une ex-patiente de la PMA. Avec nous ce soir pour débattre, euh, Irène Théry, qu'on présente encore, même si... Euh, Irène Théry, qui est sociologue, euh, directrice d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la famille. On peut peut-être résumer ça comme ça dans un premier temps. Euh, Caroline Mécari, avocate, femme politique, mais avocate peut-être avant tout, très impliquée dans le droit de l'homoparentalité. Et puis Sylvain Bernard, qui est juriste, euh, spécialiste du droit patrimonial. Alors en préambule, et pour poser un petit peu le cadre de notre discussion, euh, rappelons que cette loi qui a été donc votée le 2 août 2021 a ouvert la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes. Cette spécialité médicale, la la PMA, qu'on appelle dans les services médicaux l'AMP, enfin c'est comme ça, Euh, était depuis plus de 50 ans réservée aux seuls hétérosexuels en couple. Alors cette spécialité de PMA s'ouvre désormais aux couples de femmes et aux femmes non mariées, la loi les les nomme comme ça. Euh, D'autres parlent de célibataires mais enfin ce sont des femmes qui se présentent seules dans les services euh, de PMA et c'est une révolution une adaptation du droit aux attentes de notre société, même s'il semble que sur le terrain, pour l'instant, il y ait quelques couacs et que la mise en pratique de ce droit nouveau, euh, pour l'instant, n'est pas encore complètement euh, optimale. Je voudrais rappeler aussi que cette loi de bioéthique qui a ouvert ce droit nouveau à toutes les femmes, l'ouverture de la PMA. Jusqu'à présent, les femmes qui n'étaient pas hétérosexuelles et en couple étaient contraintes de se rendre à l'étranger pour bénéficier d'un service de PMA, d'un service médical de PMA. On verra que peut-être elles continuent à le faire ou qu'elles continueront encore à le faire quelque temps. Mais à côté de, ce, de cette grande mesure phare instauré par cette loi, il y a deux autres mesures très importantes qui ont été votées. La première, c'est euh, l'accès aux origines pour les enfants nés de dons de gamètes. À leur majorité, désormais, ces enfants nés de dons de gamètes euh, ont la possibilité de demander euh, à connaître des choses sur leur donneur ou leur donneuse. Et on verra avec vous, sans doute, Irène Terry, euh, comment tout ça s'organise. Vous êtes membre de la CAPAD, qui est une commission qui a été créée par cette nouvelle loi et qui est placée sous la tutelle du ministère de la Santé. Voilà. Euh, et puis enfin, il y a un dernier point qui est très important aussi dans cette loi et un point qui me me touche beaucoup en tant que femme, que journaliste qui a suivi ces questions au moment des discussions de la loi, c'est la possibilité pour les femmes de préserver leur fertilité, c'est-à-dire d'autoconserver leurs ovocytes. C'est une requête ancienne euh, qui a été arrachée à la barbe des sénateurs qui s'y sont toujours opposés. Et ce droit nouveau a enfin été voté. Alors, avant de lancer la discussion avec vous, chers conférenciers, et avec vous, chers publics, soulignons que ces trois grandes avancées sociétales euh, laissent malgré tout sur leur fin un certain nombre d'observateurs et d'observatrices, dont vous faites tous les trois partie, chacun dans votre champ. Irène Théry, si on commençait avec vous, par exemple... En rappelant donc euh, que vous avez écrit des ouvrages très importants sur la parentalité, sur la sociologie du droit, sur la filiation. Euh, Vous avez été une observatrice très écoutée de la loi en gestation, donc avant qu'elle soit votée et vous avez justement souhaité pour nous ce soir évoquer les enjeux de cette nouvelle loi de bioéthique. Et avec vous nous allons creuser le rapport de la France à la question du don de gamètes. Et avant de vous laisser développer votre réflexion, j'ai envie de vous demander si, de votre point de vue, cette loi répond aux attentes que vous aviez identifiées, aux attentes de la société.
1: Merci de me donner la parole. Effectivement, au bénéfice de l'âge, je, je suis celle qui a suivi le plus longtemps les transformations les mutations de la famille et le rapport au droit. J'avais remis un premier rapport au gouvernement français en 1998 Euh, au moment des débats sur le PACS, couple, filiation et parenté aujourd'hui. Et au moment du mariage pour tous, il y a 10 ans maintenant, euh, il il y avait déjà un débat sur la procréation médicalement assistée. Il y avait eu pas mal de de parlementaires qui avaient souhaité d'ailleurs que cette PMA PMA pour toutes soit mise dans la loi mariage pour tous. Euh, Et finalement, ça avait été refusé, même si le président Hollande dit aujourd'hui qu'il regrette de ne pas l'avoir fait. En tout cas, le débat est ancien et euh, en 2014, euh, j'avais euh, remis un autre rapport au gouvernement euh, qui d'ailleurs euh, qui proposait justement, euh, parmi les, de nombreux sujets, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et euh, cette proposition nous avait valu d'ailleurs quelques problèmes puisque la commanditaire n'avait pas voulu le recevoir, euh, ce rapport, il avait fallu aller demander jusqu'à l'Élysée l'autorisation. Donc, pour que le rapport soit rendu public à cause de cette proposition concernant la procréation médicalement assistée. Donc c'est vrai que l'opinion évolue beaucoup. Et mon point de vue sur la la réforme récente, c'est qu'on a fait un pas énorme, mais que la réforme reste, comme ça arrive souvent en France, au milieu du guet. C'est-à-dire que ce que j'appelle au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on s'avance dans une direction mais pas suffisamment pour que ça soit satisfaisant du point de vue d'une loi lisible par tous. Alors je voudrais en donner juste quelques exemples. Quand on dit la PMA, on dit deux choses très différentes. Il y a une grande partie de ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée qui consiste à traiter des infertilités pathologiques. C'est-à-dire, il y a des couples, par hypothèse, non seulement de sexes différents, mais en âge de procréer, qui veulent procréer un enfant qui n'y arrive pas. Et donc, avec tout un ensemble de traitements, on va essayer de les aider à pouvoir procréer cet enfant. Mais ça, ça n'est pas de ce dont traite principalement la la nouvelle loi. Elle concerne un aspect particulier de la procréation médicalement assistée, qui est celle qui m'intéresse depuis très longtemps, qui est... euh, le fait qu'on a inventé une nouvelle façon de mettre un enfant au monde par l'institution des dons de gamètes ou plus généralement des dons d'engendrement. C'est-à-dire que dans dans cet aspect de la PMA, il n'est pas question de traiter un couple, il est question de proposer à un couple ou à une personne seule qui ne peut pas faire d'enfant par ses ses seules forces euh, la la coopération d'une tierce personne, euh, un donneur ou donneuse, qui va donner de sa capacité reproductive pour permettre à d'autres de devenir parents. C'est donc le don d'engendrement qui était au centre de la dernière réforme de loi 21. Et, et cela aussi bien pour les couples de femmes que pour les, euh, les femmes seules. L'enjeu, c'est en fait de leur permettre d'accéder à un don de sperme euh, ou à un don d'ovocytes en plus si elles en ont besoin. Et donc, euh, pardon oui, ou un don d'embryon. Oui, je ne l'ai pas cité parce qu'il y a très peu de demandes pour les dons d'embryon. Et donc, euh, ce qui est très important, c'est de savoir qu'on organise des dons de gamètes depuis les débuts des ces des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme, 1973. C'est les, les pro, c'est les premiers dons. Bien avant les lois de bioéthique, 20 ans avant les lois de bioéthique de 1994, on a organisé, c'est d'abord des dons de sperme, puis des dons d'ovocytes. Or... On les a organisés d'une certaine façon très particulière en les dissimulant. C'est ça, ça notre histoire. C'est on, on recourt à un donneur de sperme. Au départ, c'est uniquement des dons de sperme, mais pour que la famille soit une famille comme les autres, c'était ce qui était employé, pour qu'elle entre dans un modèle procréatif, on fait comme si en fait les parents qui ont recouru à un don étaient les géniteurs de l'enfant. Et on est allé très loin dans cette fiction puisque pendant longtemps, euh, on a euh, choisi des donneurs du même groupe sanguin que le père stérile. Et la seule et unique raison était que quand l'enfant arriverait en classe de SVT, en troisième ou je ne sais plus quand c'est, euh, il ne puisse pas apercevoir le subterfuge et qu'il continue à croire que son père stérile était son géniteur. Donc nous avons une très longue histoire de dissimulation et de mensonge euh, pour organiser les dons tout en les cachant aux premiers concernés, c'est-à-dire aux enfants et aussi à l'entourage. Et donc, on, pour justifier ce mensonge, on disait, en fait, un don, c'est un traitement, c'est un traitement palliatif. Et donc, on avait en France, en 1994, justifié ce modèle comme thérapeutique. Il y a un couple qui a une sérilité pathologique, on le soigne par un don. Et donc, c'est un traitement comme les autres et, euh, et donc, les femmes euh, ne, n'ont pas de stérilité pathologique, les femmes seules n'ont pas de stérilité pathologique, n'ont pas accès. En fait, la réalité, c'est euh, celle que les, les femmes seules et surtout les couples de femmes ont très bien comprise depuis le début, c'est qu'il n'était pas du tout question de traitement. On, une fois qu'on avait fait un don, le père stérile était tout aussi stérile qu'avant. Et donc, très vite, les, les couples de femmes se sont dit, mais puisque maintenant... Un couple qui ne peut pas avoir d'enfant par ses propres, ses propres forces reproductrices peut en avoir un grâce à un tiers d'honneur. Pourquoi pas nous Pourquoi pas nous Donc C'est ça le, le, le vrai enjeu sociologique euh, pour moi, la sociologue du droit que je suis. On organise un engendrement avec tiers d'honneur qui permet donc à un couple de recourir à une tierce personne pour avoir un enfant qu'il ne pourrait pas avoir par ses simples forces à lui. Les couples de femmes se disent, ben nous aussi, avec un tiers d'honneur, on peut faire un enfant, mais on le leur a interdit pendant très longtemps en disant, mais pas du tout, c'est un traitement. Vous voyez donc, quand vous parliez d'un changement important, c'est dans ce sens que pour la première fois, en fait, on reconnaît dans la loi qu'on organise des dons, tout simplement. C'est l'entrée de l'engendrement avec tiers d'honneur dans notre horizon commun, dans notre droit commun officiellement. Et donc, il y a un rapport entre l'ouverture aux couples de femmes, puisque tout le monde saura bien que ces couples de femmes ont eu recours à un don, et l'accès aux origines, qui consiste à à reconnaître aux enfants nés d'un don qu'ils sont nés d'un don, et cesser le système de mensonges qu'on a toujours organisé à leur égard. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout de cela, mais comme j'ai déjà parlé assez longtemps, j'expliquerai après pourquoi, à mon avis, la loi reste au milieu du guet.
0: Juste avant de vous donner la parole Caroline carrie euh, petite précision euh, Irène Théry aussi pour la salle, euh, le, le, les couples qui sont orientés vers le don de gamètes le sont à l'issue d'un parcours médical extrêmement long et douloureux, c'est-à-dire on ne leur propose pas d'aller vers le don euh, facilement, c'est, c'est une proposition de fin de parcours quand les gens sont épuisés par des années de PMA qui n'a pas abouti. Euh, voilà, je tenais juste à préciser ça. Et puis, ce qu'ont constaté aussi sur le terrain les équipes médicales qui accueillent désormais les nouveaux publics, c'est-à-dire les couples de femmes et les femmes non mariées, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on avait imaginé, ce ne sont pas les couples de femmes qui se précipitent dans les services de PMA. Ce sont les femmes non mariées, les femmes seules. Elles représentent 53% des demandes contre 47% pour les, les couples de femmes. Et ça, ça n'avait pas été tellement... Prévu.
1: Oui, oui. Là, j'ai, j'ai évoqué que l'aspect ouais. du don parce que c'est ça qui fait le rapport entre la PMA pour toutes et l'accès aux origines. C'est sortir l'engendrement avec tiers d'honneur de, du secret, du silence, du mensonge et admettre qu'on peut faire une famille comme ça, qu'il y a donc des familles qui sont fondées sur la procréation. Chaque fois pour faire une famille, il faut, se, il faut revendiquer un lien de filiation. C'est un lien toujours institué. Je me reconnais parent de cet enfant, je revendique un lien de filiation. Pourquoi Parce que je l'ai fait. Ou bien on va dire parce que je l'ai adopté. Je ne l'ai pas fait mais je l'ai adopté. Et maintenant on pourra dire parce que je l'ai engendré avec l'aide d'un tiers d'honneur. Ou nous l'avons engendré avec l'aide d'un tiers d'honneur. Oui, c'est a, ça et, la
0: nouveauté. Et vous faites bien de le souligner et c'est important aussi de rappeler que cette loi ouvre vraiment euh, des droits nouveaux et donc un changement de paradigme. Oui. Et que ça correspond aussi à des attentes de la, des gens. Parce que ce que vous racontez sur la, le mensonge euh, institutionnalisé euh, d'une certaine manière ça ne correspond plus totalement à la réalité puisque de plus en plus de, de femmes et de couples se soucient justement euh, pour l'enfant euh, de sa de capaci- de histoire, capacité de leur capacité à l'informer ou à mmh. les informer oui, il y avait les, un écart très origines. grand entre l'évolution de voilà. la société, ouais, ouais. Et les attentes ouais.
1: et euh, la loi. Alors c'est peut-être l'occasion de dire aussi une chose sur la loi bioéthique en deux mots. C'est que donc nous avons, nous, un système de loi bioéthique depuis 1994 qui, euh, d'un côté, euh, se veut une sorte de rendez-vous de la société régulièrement pour faire le point et essayer de trouver un certain consensus sur la façon dont on aborde les questions dites bioéthiques, donc d'éthique du vivant, on va dire, ou en particulier de la reproduction. Mais et on pourrait dire que ce n'est pas si mal, après tout, d'avoir ce, ce moment de débat. Mais la contrepartie, elle est très, très importante. C'est qu'entre deux rénovations des lois de bioéthique, tout est immobile. Or, on est dans un domaine où il y a à la fois du changement technologique, des possibilités nouvelles et des changements aussi dans les valeurs, les attentes. Et donc ce qui est, ce qui est le, l'effet inattendu mais, mais très problématique de ces lois bioéthiques, c'est effectivement que quand l'écart, euh, l'écart est grand, souvent entre les attentes des, des jeunes couples ou des jeunes personnes en âge de procréer et la loi. D'où euh, tous, tous ces mouvements qui consistent à enfreindre la loi c'est-à-dire ça va dire aller à l'étranger, ça va vouloir dire autoconserver ses ovocytes ailleurs, ça va vouloir dire par exemple pour les personnes conçues, ont su, pardon, faire des tests ADN interdits, etc. Et donc cette situation où on a une, une part importante des concernés qui fait des choses interdites en pensant que c'est légitime de les faire, est un vrai problème, je crois, d'inadéquation du droit et des mœurs.
0: Oui, alors vous vous faites une habile transition pour pouvoir donner la parole à Caroline Mécari qui longtemps, euh, enfin depuis très longtemps, milite euh, pour des droits qui ne sont pas encore acquis. Euh, Si je peux résumer ça comme ça, vous avez énormément défendu l'ouverture du mariage pour tous. Vous, Vous continuez à défendre des couples qui ont recours à la gestation pour autrui. Vous avez beaucoup défendu ces couples-là et vous continuez à le faire. Euh, Des couples qui se heurtent du coup à l'administration française. Rappelons que la GPA est interdite en France. Euh, Et vous avez été l'une des premières à défendre l'homoparentalité. Bref, vous vous positionnez toujours euh, en amont du droit, en soutenant des situations que le législateur ne reconnaît pas encore ou reconnaît du bout des lèvres. Euh, Et vous avez justement choisi ce soir de nous rappeler que cette loi d'août 2021 euh, s'inscrit dans un processus bien plus long que ça, entamé il y a des décennies.
2: Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Euh, Comment je vais exposer ceci Ben D'abord déjà, je vais commencer par dire d'où je parle. Effectivement, euh, ce que je vais vous exposer par... De, ma, de mon expérience professionnelle. Et mon expérience professionnelle, elle est nourrie par les demandes des gens, par les demandes de la, de, de la population. Voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on reprend le sujet, les familles en mutation, quels enjeux pour le droit, en réalité ce pas tant un enjeu pour le droit parce que le droit n'est que l'aboutissement d'un, d'un processus politique qui fait qu'à un moment donné, le législateur, c'est-à-dire les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes que nous avons élus, décident de légiférer sur un sujet comme, par exemple, sur la, la procré- l'ouverture de la PMA à tous les couples le 2 août 2021. Mais cette ouverture de la PMA euh, le 2 août 2021, ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est bien parce qu'il y a d'abord eu des mobilisations à la fois citoyennes et des revendications individuelles qui sont devenues collectives que le personnel politique, à un moment donné, a pu s'emparer de ces questions. Et si je prends juste la PMA, je, je, vais, je, vais, je vais dire les choses extrêmement euh, simplement. Ça démarre d'un fait divers absolument terrible en 2004 qui est l'agression de Sébastien Nouchet à neu c'est un homme gay qui euh, est aspergé d'essence par deux ou trois personnes qu'on ne retrouvera jamais et qui est donc immolé par le feu. Ça, met, ça, ça arrive en janvier 2000, 2004. Ça met en émoi euh, toutes les associations LGBT mais qui en même temps ne, ne, ne savent pas quoi faire si ce n'est de dire on n'en peut plus de l'homophobie, etc. Et ça va donner naissance à, euh, au Manifeste pour l'égalité des droits qui est lancé par euh, Daniel Borio et Didier Ribon qui est un manifeste qui dit la chose suivante. Si on veut lutter contre l'homophobie, il faut d'abord instaurer une égalité en droit. Donc, il faut l'ouverture du mariage civil à tous les couples, il faut l'ouverture de l'adoption et il faut la PMA à tous les couples, et donc, y compris aux couples de femmes. C'est, c'est, c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que le, le, la, l'acte est posé à ce moment-là. Ensuite, vous savez qu'il y aura le mariage de bègle, etc., etc. Et que les revendications essentiellement euh, des couples de lesbiennes pour avoir accès à la PMA en France ne seront pas entendus par François Hollande qui euh, va, va comment dire, être terrorisé par la mobilisation de la manif pour tous et donc se limitera à sa promesse de campagne qui était qu'il ouvrirait le mariage civil et l'adoption. Il n'avait pas promis en effet la PMA. C'est euh, l'une de ses porte paroles qui s'y était engagée au cours d'un débat juste avant qu'il ne soit élu. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Il va laisser courir les choses et ensuite, euh, à nouveau, le président Macron euh, relancera, entre guillemets, mais très lentement, hein, parce que vraiment, la, la loi a été adoptée après euh, pratiquement trois ans et demi de, de, des états généraux de la bioéthique, de, la vie, de tôt, trois avis du conseil consultatif d'éthique, etc., etc. Donc, cette loi, elle est un formidable progrès, en effet, comme le rappelait Irène, puisque... Elle permet à une catégorie de citoyennes qui n'avaient pas accès à ces techniques qui ne soignent pas l'infertilité, il faut être très très clair, ça ne soigne pas l'infertilité, ça permet à des gens d'avoir des enfants. Avant, c'était interdit aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires parce qu'on considérait que bah, finalement les lesbiennes ne peuvent pas être des mères et une femme célibataire ne peut pas être une mère. Ça a changé, c'est ça, c'est ça qui change. Et, et en ce sens-là, c'est, c'est très important avec par ailleurs l'ouverture, l'accès, le, enfin, l'accès à l'ouverture... pardon, l'ouverture, non. L'accès aux origines, bref. (rire) Et, euh, comme comme vous le soulignez, euh, Marie-Joëlle, l'autoconservation des ovocytes. Mais cette loi, elle est imparfaite. Pourquoi est-ce qu'elle est imparfaite Parce qu'elle est le fruit d'un compromis politique. C'est-à-dire que le législateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas là, en tout cas, dans la manière dont il élabore les lois, il n'est pas forcément là, toujours, dans un... Objectif de pureté, de rendre service aux citoyens, de faire le bien, etc. Non, ce n'est pas vrai. Un exemple. La... Irène l'a esquissé très rapidement. En fait, la, 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 la nouvelle loi institue deux régimes différents d'établissement de la filiation selon que l'on est un enfant qui va naître au sein d'un couple hétérosexuel ou selon que l'on ait un enfant qui naît au sein d'un couple de lesbiennes. Et donc, la loi instaure une discrimination entre les enfants. C'est-à-dire que l'enfant qui naît grâce à un don au sein d'un couple hétérosexuel n'aura, ne, ne pourra pas savoir, à moins que ses parents ne le lui disent, qu'il est issu d'un don. Il n'y a aucune trace du don qui a été fait à ses parents parce que le mode d'établissement, c'est ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire la présomption de paternité si les gens sont mariés ou la reconnaissance de paternité. En revanche, pour l'enfant qui est né grâce à un don pour un couple de lesbiennes, là, c'est différent. L'enfant, indépendamment de ses mères, a accès à son origine. Pourquoi Parce que la loi a mis en place un mode d'établissement de la filiation qui est la reconnaissance anticipée qui est faite par les deux mères devant un notaire et qu'une fois que cette reconnaissance anticipée est effectuée avec le consentement au don, c'est-à-dire elles acceptent de recevoir un don, elles vont faire leur, leur PMA, que ce soit en France ou à l'étranger, ça la loi elle ne distingue pas et ensuite l'une va tomber enceinte puis ensuite elle va, elle va, elle va accoucher et au moment donc de la déclaration de naissance, il suffira de présenter à l'officier d'état civil le certificat d'accouchement et la reconnaissance conjointe pour que la filiation soit établie à l'égard des deux mères. Et l'acte de naissance de l'enfant va porter la mention de l'existence de la reconnaissance conjointe. Donc l'enfant des lesbiennes est d'une certaine manière mieux protégé que l'enfant des couples hétérosexuels. Et ça, cette différence de traitement, c'est, ce n'est pas... Euh, comment dire c'est le, c'est le fruit d'un choix politique. C'est-à-dire que, c'est même, j'irais même plus loin, c'est le fruit d'un marchandage. Si Édouard Philippe a dit que pour adopter cette loi, on ne toucherait pas au régime de la filiation pour les couples hétérosexuels et donc pour les enfants des couples hétérosexuels, c'était pour faire plaisir à la frange des Républicains dont il avait par ailleurs besoin pour être soutenu dans d'autres projets. C'est, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc ce qu'il faut bien avoir en, euh, à l'esprit, c'est que quels que soient les changements qui interviennent d'un point de vue sociologique dans... Euh, La manière de faire famille, les manières de faire famille qui ont considérablement évolué depuis les années 60, et Irène en parlera dix mille fois mieux que moi évidemment, eh bien la question qui se pose c'est de savoir comment on les appréhende par le droit, mais en fait le droit c'est comment le politique les appréhende et quelles solutions il accepte de mettre en place pour protéger ces nouvelles situations, et en l'occurrence avec la, la, la nouvelle loi sur, du, du, du 2 août 2021. Juste une petite parenthèse, vous avez indiqué qu'il y a un progrès, oui, l'autoconservation des ovocytes, oui, c'est un progrès, ah, mais il y a un recul en même temps. C'est-à-dire qu'avant le 2 août 2021, les, 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 les couples pouvaient avoir accès à la PMA, pour la femme, il fallait qu'elle soit en âge de procréer. Donc ça, ça dépend des femmes. Il y a des femmes à 42 ans, elles ne peuvent plus procréer. Il y a des femmes à 48 ans, elles peuvent. La loi est venue poser une limite. 45 ans. Alors qu'il existe aujourd'hui des femmes qui ont fait des autoconservations de leurs ovocytes, notamment pour des raisons médicales, qui viennent juste de passer la barre des 45 ans et qui ne peuvent plus faire de PMA en France. C'est impossible. Elle demande l'autorisation à l'agence de la biomédecine d'exporter leurs gamètes et l'agence de la biomédecine refuse de le faire parce que ce n'est pas permis en France, sauf que c'est permis à l'étranger. Et que quand on est en Europe, ce n'est pas interdit d'aller à l'étranger se faire soigner. Il y a une directive qui le permet. Donc tout ça pour vous dire que oui, des avancées, euh, mais... C'est, j'allais dire, qu'un, enfin une, une, une belle avancée, mais évidemment, ce n'est pas parfait. Et cette imperfection, elle est le fruit de, 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 de compromis politiques, parce que malheureusement, ou en tout cas, il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu de dire, mais euh, bon, ce n'est pas je grave. Pourrais, je
1: pourrais donner un exemple ce qui, qui va tout à fait dans le même sens, très court, non, euh, oui. sur le fait que... Non, c'est juste que ça va dans le même sens. C'est-à-dire, on a des évolutions dont on peut voir le sens global d'un point de vue d'évolution des mœurs, des pratiques sociales, des valeurs collectives, etc. Et euh, évidemment, l'homoparenté de plus en plus entrée dans... euh je sais pas dans les mœurs euh, dans surtout loi, dans dans, le droit, dans, dans le droit. non mais pas un endroit dans les mœurs ce qui fait que les il y avait une attente à l'égard d'un changement du droit depuis le mariage pour tous au moins euh, mais il y a eu aussi des reculs qui sont liés à ces justement à ces compromis dont parlait Caroline à l'instant et parmi les reculs il y en a un qui est assez important c'est un recul des droits des enfants nés de GPA à l'étranger qui euh, depuis un arrêt très célèbre de la cour de cassation Pouvait, euh, on pouvait transcrire donc, des enfants nés légalement dans des pays qui organisent euh, la GPA euh, selon le, leurs propres règles et donc qui inscrivent l'enfant à l'état civil étranger. On pouvait transcrire cet état civil à l'état civil français. Et ça, la Cour de cassation, dans un célèbre arrêt concernant la famille menson l'avait autorisé. Et donc... Euh, eh bien, là, dans les, justement, les, disc- les, dans les, les débats, poli- dans les tractations politiciennes avec les opposants à cette loi eh bien, il y a eu un recul sur ce point et ça, c'est, donc, ça montre que même une loi qu'on voit comme très progressiste peut reculer sur les droits des enfants qui sont les premiers concernés parce que le don d'engendrement c'est du don de gamètes, c'est du don d'embryons mais ça peut être aussi dans les pays qui l'autorisent un don de gestation.
0: Alors euh... Juste une petite précision justement sur cette histoire de, des limites d'âge. Euh, avant la révision de la loi de bioéthique, euh, la PMA était possible jusqu'à 43 ans.
2: Remboursée, mais vous remboursé. pouvez la faire après sans être remboursée.
0: Oui, mais ça revient un peu. Non, mais par contre, là où il y a une vraie limite d'âge très, 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 très sévère, c'est justement pour le, l'autoconservation des ovocytes qui doit se passer entre 29 ans et 37 ans. C'est-à-dire que c'est une fenêtre de tir Euh, finalement assez courte, euh, sachant que, euh, bien souvent, c'est plutôt la trentaine entamée que les femmes s'orientent vers cette solution parce qu'elles ont beaucoup de mal à à souvent trouver des compagnons euh, pour pour s'engager dans une parentalité. Euh, Quelque chose aussi qu'on a à peine ébauché dans la conversation, on a expliqué que la loi de bioéthique... euh, que cette révision avait duré extrêmement longtemps. Euh, il avait été prévu au point de départ, je crois en 1994, qu'il y aurait 5 ans, 7 ans maximum entre deux lois de deux révisions. Et puis finalement, on a dû attendre 11 ans euh, cette fois-ci. Et peut-être qu'on n'a pas assez dit entre nous là à quel point effectivement cette mobilisation des anti euh, pendant le mariage pour tous à réactiver euh, les, des tendances très très conservatrices de la société française qui ont pu à ce moment-là euh, s'exprimer et empêcher d'une certaine manière le politique craintif euh, d'aller plus loin dans ses projets. Alors avec vous justement Sylvain Bernard qui est euh, euh, maître de conférences à l'université de Saint-Etienne, euh, qui est spécialiste de la fiscalité des couples, du droit de la fiscalité, du droit patrimonial. Euh, Vous aussi, vous êtes un observateur des mutations de la famille euh, et vous faites le constat, et je suis très heureuse qu'on puisse le faire, même si on reviendra sans doute à cette loi de bioéthique euh, au cours de la discussion, mais vous faites le constat que malgré... Le vote de cette loi qu'on salue comme une loi qui permet des avancées tout en n'étant pas allé peut-être suffisamment loin, euh, eh bien, il n'y a pas eu en France depuis fort longtemps euh, une véritable réforme du droit de la famille. Et quand nous avons discuté en amont de cette conférence ensemble, euh, vous m'avez rappelé à quel point des sujets qui sont très concernants pour Énormément de nos concitoyens euh, sont laissés en jachère ou en friche, comme ça, pendant des années. Euh, et vous pensiez notamment, je crois, euh, au statut du
3: beau-parent. Oui, aux familles recomposées en général Voilà, oui. Ouais. Vous m'avez effectivement proposé de parler des, des mutations de la famille, et notamment des mutations de la famille au-delà de la seule loi bioéthique, puisqu'il est normal de parler des, des mutations de la famille lorsqu'on parle de la loi bioéthique, parce que la PMA n'est pas qu'une technique, ça touche à la filiation, et donc ça touche à la manière dont on définit la filiation. Donc c'est normal que celle-ci entraîne des mutations dans la famille. Mais la, la famille n'est pas que, euh, que la, la loi bioéthique, Et donc, parler des enjeux du droit par rapport aux mutations de la famille, famille, c'est parler des mutations de la famille, finalement. Et ça a été souligné par les intervenants précédents. Finalement, la famille, c'est un phénomène social dont le droit s'empare avec un certain décalage et souvent de manière simplifiée euh, par rapport à la réalité. Et donc, du coup, le droit de la famille... traditionnellement, on dit qu'il a deux fonctions. Une fonction opératoire, celle de prévoir des règles qui permettent de trancher les conflits entre les membres de la famille, et une fonction symbolique. Et cette fonction symbolique, c'est de consacrer à la fois des modèles, mais aussi des familles que l'on veut protéger. Et c'est cette fonction symbolique que souvent, on parlait des manifestations anti, c'est cette fonction symbolique que souvent on voit en déclin. Et je voudrais, dans cette brève intervention, montrer qu'en réalité, on n'a pas un déclin de la famille. Au contraire, on a une réorganisation et un changement de paradigme en matière familiale. Alors, il me semble que on peut euh, finalement montrer ce changement de paradigme à travers une devise. Euh, je me suis amusé à reprendre notre, notre liberté, égalité et j'ai mis « solidarité » au lieu de « fraternité ». Mais liberté, tout simplement parce que, effectivement, si on refait le, les mutations de la famille dans un temps long, on se rend compte à quel point le droit de la famille a été euh, libéralisé. Euh, le droit de la famille n'a plus rien à voir avec, bien sûr, 1804, mais même si on fait 40 ans en arrière, euh, on voit le pluralisme des modes de conjugalité. Aujourd'hui, quelle que soit votre orientation sexuelle, vous pouvez vous marier, vous pouvez euh, être en concubinage ou avoir un pax. Libéralisation aussi en ce qui concerne la filiation, puisqu'il n'y a plus de distinction des filiations légitimes et des filiations naturelles. Les parents, quel que soit le mode de procréation, finalement, ont les mêmes devoirs, les mêmes droits et les mêmes interdits envers leurs enfants. Aussi, libéralisation par rapport à la contractualisation du droit de la famille. La volonté aujourd'hui a beaucoup plus de poids et on a aussi déjudiciarisé la rupture de l'union, que ce soit bien sûr dans le Pax, mais aussi dans le mariage, avec la réforme donc, du divorce sans juge. Et on voit donc cette progression du rôle de la volonté individuelle au sein de la famille. Cette réorganisation, elle n'est pas totale, et la liberté n'est pas totale. Il ne faut ni la feindre, ni euh, l'exagérer. » Là, il ne faut pas la feindre parce qu'il y a des obstacles. On parlait de, de la fiscalité. Par exemple, pour les concubins, au niveau successoral, la fiscalité est absolument confiscatoire, niant quasiment leur couple. Elle n'est pas totale non plus. On aura l'occasion d'en discuter, je pense, de la GPA, finalement, qui reste un interdit aujourd'hui. Euh. Ensuite, l'égalité. Pourquoi parler d'égalité Parce que l'égalité, c'est le moteur, aujourd'hui, de tous ces changements. Ça a été le moteur de ces évolutions puisqu'on a la longue marge de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a été un des principaux moteurs en matière de droit des régimes matrimoniaux notamment, mais aussi entre les familles hétérosexuelles et homosexuelles. Alors, raisonner sur un principe d'égalité dans un contexte de pluralisme, en réalité, c'est se rendre compte qu'on a des modèles, et plus un seul modèle, mais des modèles qui s'influencent les uns les autres et qui se rapprochent sur certaines choses. Et Donc, raisonner sur le principe d'égalité, c'est raisonner sur ce qui nous rapproche ou ce qui nous distingue. Qu'est-ce qui rapproche Euh, les époux, des partenaires de Pax, des concubins, c'est qu'est-ce qui serait un droit commun du couple ou qu'est-ce qui relève de la singularité de chacun de ces modes de conjugalité. Mais le principe d'égalité, c'est aussi un principe dont il faut parfois se méfier quelque peu, dont il faut faire attention qu'il ne s'emballe pas. Et c'est pour ça, des fois, qu'on voit une certaine frilosité des juridictions qui ne veulent pas se substituer aux législateurs et aux débats démocratiques. Et On pourra revenir sur certaines décisions du Conseil constitutionnel éventuellement. Alors, il y a par contre avec le principe d'égalité quelque chose d'intéressant qui est le paradoxe de l'égalité qu'avait déjà mis en son temps Tocqueville, que Tocqueville avait déjà mis en son temps en évidence. C'est que plus longtemps vers l'égalité et plus la moindre parcelle d'inégalité paraît insoutenable. Et je prendrai un seul exemple, euh, pour ne pas reprendre ceux qui ont déjà été cités, mais pour moi la PMA post-mortem est quelque chose qui me choque particulièrement. Qu'elle a été refusée, effectivement. Parce que comment peut-on aujourd'hui justifier qu'on refuse la PMA post-mortem alors que la personne qui est veuve pourrait avoir le droit à la PMA avec un tiers d'honneur Dernière chose, je voulais parler de la solidarité. Alors, les partisans d'un déclin de la famille disent souvent que la solidarité a diminué au profit d'une montée de l'individualisme. Et en s'appuyant sur la théorie d'un rétrécissement continu de la famille, cela me semble pouvoir être... euh, contredit. D'abord, parce que si on regarde simplement le droit des des aliments, c'est-à-dire des des obligations alimentaires, on se rend compte qu'il y a une énorme stabilité. Il n'y a pas eu de grandes modifications sur ces questions-là. Ensuite, les devoirs d'assistance morale euh, et financière au sein des membres du couple perdurent, et d'autant plus comme on a plus de formes de couple avant avec l'instauration du pacte, on a même plus finalement de personnes tenues à ces devoirs. Mais aussi, cette idée de rétrécissement de la famille, est-elle Totalement vrai. Alors, d'un point de vue successoral, oui. Mais la famille, on a un allongement de la durée de la vie. Donc, aujourd'hui, on connaît ses arrière grands parents ce qui n'était pas souvent le cas. Euh, Et on a aussi des recompositions familiales. Donc, des familles beaucoup plus élargies quant au nombre de membres, finalement, proches des enfants. Mais la solidarité, bien sûr, elle est quand même en tension et en évolution. Elle subit, elle aussi, des changements de paradigme. Et on a parlé, euh, notamment... Tout ce qui était sur la réforme de la réserve, faut-il conserver la réserve héréditaire En réalité, ce qui aujourd'hui est en tension dans la solidarité, c'est de savoir si celle-ci doit être élective ou pas. Doit-on pouvoir choisir les membres de la famille envers lesquels on souhaite avoir une solidarité Et donc, pourrait-on, par exemple, déshériter des enfants qui ne sont pas dans le besoin Et ça, c'est une question, effectivement, qui touche encore aux mutations de la famille. Je vous remercie.
0: Caroline, je crois que vous aviez envie de de réagir à certaines
2: propositions de Sylvain Bernard Non, mais les, les propos, enfin, l'exposé que vient de faire Sylvain euh, me paraît extrêmement... Euh, c'est, un beau, c'est un beau tableau, en fait, cette articulation entre la liberté de choix qui est, quand même, qui est le fruit de, de, de conquête, hein, que ce mmh. soit pour les droits des femmes euh, qui, et d'ailleurs, que, ou que ce soit pour les droits des couples de, 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 de personnes de même sexe, etc. Donc ça, c'est vraiment ça me paraît être extrêmement important. La notion d'égalité, elle est euh, essentielle en, ré, en, en réalité. Et tout à l'heure, l'exemple que je prenais sur la PMA, en disant qu'il y a une inégalité pour les enfants Conçu pardon en fonction de qui sont leurs parents, du point de vue juridique instauré par le législateur, c'est quelque chose qui me paraît pas en réalité acceptable. Mais je, je comprends pourquoi ça a, été, ça a été mis en place. Et la solidarité est, elle aussi, un, un facteur extrêmement important. Bon, tout le monde n'est pas comme Johnny Hallyday, pouvant aller éventuellement s'installer à l'étranger et faire le choix de, 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 de dire que ses héritiers seront un tel ou un tel. Donc, ce sont, on pourrait aller même plus loin d'une certaine manière. On pourrait aller vers une solidarité qui serait beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'en fait on supprimerait toute possibilité de léguer ou quasi toute possibilité de l'inch'vrai exprès hein, de léguer ses biens à ses enfants, enfin disons au-delà de 500 000 euros, c'est plus la peine. Ça va à l'étape de manière à ce que ce soit redistribué. Ça, c'est, ça serait une autre forme de solidarité, par exemple. Bon, c'est pas le sujet, mais, mais 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 ça mais ça compte. J'ai envie
0: de vous poser une question à tous les trois
2: en fait. Et... Euh,
0: Pourquoi est-ce que le droit de la famille est tellement inflammable Pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réforme d'ampleur de la famille depuis plusieurs décennies Pourquoi ce sujet euh, fait descendre les gens dans la rue, euh, autorise les uns à juger les autres Qu'est-ce qui qui fait que dans ce droit de la famille, il y ait quelque chose euh, d'aussi euh, agité. Bon, je peux commencer en
1: disant que la réponse, elle est paradoxale parce qu'en en fait, euh, dans, quand on fait une approche plus sociologique des choses euh, sur les pratiques familiales, etc., il y a en fait énormément de consensus en France. C'est ça qui est très frappant. Par exemple, concernant le mariage pour tous, il faut rappeler qu'au au début du débat, avant même qu'il ait commencé, il y avait 65% des Français qui s'étaient déclarés pour le mariage pour tous. Donc, euh, et... Euh quand vous, vous, avez, vous pouvez avoir une diversité des configurations familiales. Euh, autour d'une table familiale, l'été euh, ou à Noël, vous allez avoir des enfants mariés, pas mariés, divorcés, recomposés, etc. Mais au fond, les grandes valeurs qui les organisent sont à peu près les mêmes. Ils n'ont pas l'impression de vivre dans des mondes complètement différents. Et, et d'ailleurs, le, ce qui est devenu le centre du droit de la famille, c'est-à-dire le lien de filiation, justement, nous insistons aujourd'hui pour dire qu'il doit être le même dans tous les cas de figure. Que les parents soient mariés, non mariés, unis, séparés, de même sexe, de sexe opposé, ce qu'on dit, c'est que les relations doivent rester les mêmes. Donc, vous voyez qu'il y a des, il y a des forces de, d'unité qui sont très grandes. Ce qu'il y a c'est que euh, je pense que la loi civile s'est écartée de la loi religieuse sur un certain nombre de points depuis euh, en fait le Pax, c'est-à-dire depuis la reconnaissance du, mari- du couple de même sexe, et que, euh, que, qu'aujourd'hui, les points de friction concernent cet écart entre le droit religieux et le droit civil, c'est-à-dire autour du mariage de même sexe, de la filiation de même sexe, du début de la vie, c'est-à-dire l'intervention de, l'aide, de, de la volonté dans les débuts de la vie alors que, euh, euh, les, et, et, et de la fin de la vie. Et donc, c'est, c'est les, points import, les, les points qui font débat, sont tous autour de cette question. Euh, et les mouvements qu'on voit se dresser, ce sont toujours des mouvements qui sont animés par une forme d'intégrisme religieux, on va dire, qui défendent un modèle de la famille traditionnelle, le père, la mère, les enfants euh, unis par un mariage idéalement indissoluble, qui était un peu le modèle du, du code Napoléon de 1804. Mais au fond, on aperçoit cette, cette difficulté à rompre avec des... des euh, je crois, une conception religieuse de, de la famille. C'est, c'est, et ce n'est pas seulement vrai en France, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on constate partout, comme on l'a vu aux États-Unis, avec le mouvement de refus de, de l'avortement, etc. C'est aussi quelque chose de la loi civile, la loi religieuse. Donc cet enjeu religieux me paraît très important pour comprendre pourquoi il y a des secteurs qui sont minoritaires, mais souvent très déterminés, très hostiles, qui se manifestent. Euh, dans la guerre en Ukraine, vous avez peut-être entendu que Vladimir Poutine a expliqué à plusieurs reprises que parmi les, les choses qui lui faisaient haïr l'Occident, il y avait la place donnée aux homosexuels. Et donc, euh, de, 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 nombreux, de nombreux horizons, hélas, euh, on aperçoit un, un, diver, un, un différent autour de cette question. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut opposer les religions avec euh, le droit laïque. Parce que chacune des religions fait euh, tout un énorme travail aujourd'hui d'évolution. On pourrait montrer qu'il y a, avec des différences, hein, mais qu'il y a a quand même l'idée que l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes, etc., c'est discuté. Alors, on n'est pas. euh, Non, mais. Peut-être dans certaines religions, c'est très minoritaire. Mais euh, en tout cas,
2: euh, l'enjeu est là, je pense. Euh, alors, pour répondre à la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grande loi sur la famille, bah, tout simplement parce que je crois qu'entre le 1804 code civil qui va euh, comment dire formaliser un modèle de famille qui est le seul modèle de famille qui existe en 1804 c'est-à-dire enfin un père, une mère et, et des enfants avec par ailleurs une hiérarchie entre euh, la, la, l'époux et l'épouse qui est nécessairement inférieure euh, les, les 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 évolutions sociologiques justement nous amènent à une pluralité, à un pluralisme qui fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas englobe. Enfin, c'est, c'est très, ça paraît très, extrêmement difficile de faire une grande loi sur la famille. Ça serait quoi d'ailleurs une très grande loi sur la famille On pourrait dire que on l'a déjà en réalité, mais avec une manière de réglementer le mariage, le pax le concubinage, la, l'affiliation, l'accès à la PMA et à, d'autres, et à d'autres modalités pour faire famille. Donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que ce soit nécessaire en réalité. En revanche, les principes que vous avez évoqués, Sylvain, sur cette liberté de choix de chacun, cette égalité de traitement, euh, Dès lors qu'on est dans des situations de faits similaires et cette solidarité me paraissent être vraiment des principes essentiels dont on peut dire qu'ils sont présents. Dès lors, je ne vois pas pour, pour quelles raisons on devrait faire une grande loi sur la famille. D'ailleurs, j'arrive même pas, j'arrive même pas à la concevoir. Et je rejoins tout à fait Irène dans son, dans son exposé sur, qui explique en effet cette friction très très grande entre une conception que je qualifie de républicaine c'est-à-dire de laïque qui fait la place à tout le monde par cette liberté de choix qui permet l'égalité de traitement avec une solidarité versus des visions qui prennent source dans des croyances qu'on ne peut ne pas partager et qui ont la prétention malheureusement le plus souvent de dire de nous dire la vérité c'est ça qui est qui est qui est gênant en réalité enfin que moi je trouve en tout cas en tout cas gênant et tu parlais de Peut-être que toutes les religions ne sont pas au même niveau, mais même lorsque tu parles d'une manière plus égalitaire d'appréhender les relations entre les hommes et les femmes, certes, mais c'est quand même quelque chose qu'il a fallu conquérir et ce n'est pas c'est encore sûr. total, puisque par exemple, nous n'avons pas de. Si on prend la, la, la religion catholique, nous n'avons pas de, de prêtres femmes, alors que nous avons des rabbines, par exemple. Bon, et qu'il existe aussi des imanes. Bon, ça c'est encore autre chose, mais moi je ne veux pas me mêler. Enfin, je, je ne veux pas régenter la religion ce que je les religions je, 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 ça m'indiffère totalement en revanche ce que je ne veux pas c'est qu'elles puissent m'imposer leur vision du monde de, de son histoire voilà ça c'est pour moi c'est très important que nous ayons cette liberté de, d'ailleurs de croire ou de ne pas croire bon j'ai débordé un peu
3: alors pour pourquoi pas de grandes réformes Je pense que c'est le consensus politique dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui très difficile et on le voit, le parcours chaotique de cette loi bioéthique avec de nombreux amendements, lecture, etc., montre bien qu'il est très difficile aujourd'hui d'avancer au- au-delà de ce consensus politique. Alors qu'est-ce que pourrait être une réforme de la famille Il n'y aura jamais de réforme globale, totale, mais... Par exemple, une réforme du droit commun des couples serait éventuellement envisageable, ou simplement de la filiation. On le disait, François Hollande avait hésité à faire la PMA en même temps que le mariage pour tous. Ça, ça aurait été déjà des grandes réformes de la famille. Et on voit que c'est ce consensus politique qui est difficile à avoir entre les députés par des marchandages, d'une part, mais aussi parce que la société civile, on le voit. Mais le mariage pour tous, aujourd'hui, si on refait des statistiques, on voit que l'acceptation est bien supérieure à ce qu'il était au moment de la loi. Et on voit finalement qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'opposition. Donc on voit que c'est une politique des petits pas, souvent cette politique. Moi j'aime bien parler de la longue marche de l'égalité parce que finalement c'est ça, c'est une très longue marche, c'est étape après étape, pas après pas, que l'on obtient. Euh, ça, et c'est pour ça que c'est aussi très difficile, mais par contre pour le juriste c'est embêtant des fois d'avoir cette politique des petits pas parce qu'on cherche de la, cohé- de la cohérence et du symbolisme en quelque sorte et, ch- et aujourd'hui on voit qu'on a un changement de paradigme sur la filiation on parlait de bah, ce mensonge qui, qui disparaît c'est aussi finalement ce mimétisme de la nature qu'on cherchait avec cet engendrement avec un mimétisme de la biologie qui est en train de, de disparaître euh, globalement, donc du coup on est en train de réorganiser par cette loi un peu le, le fondement de la filiation qui est un fondement plus mythique que totalement réel. Et c'est vrai qu'une réforme d'ensemble, elle permettrait ça. Mais elle n'est pas possible pour les raisons qu'on vient effectivement d'évoquer, la difficulté d'avoir un véritable consensus. Mais l'avantage, par contre, de procéder par petits pas, c'est qu'on a un principe de droit acquis, tout de même, qui est garanti par la Constitution, et que chaque fois qu'on, qu'on fait une étape, eh bien, il est très difficile de revenir en arrière.
1: – Je voudrais ajouter juste une petite chose, c'est que souvent le politique, il, 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 il bouge quand il est sous pression. Et il y a des ouais. sujets qui concernent énormément de monde et où il n'y a pas de manifestation. Moi, je n'ai jamais ouais. vu de manifestation des familles recomposées. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, y a chaque famille doit faire avec l'état du droit, c'est-à-dire que, qu'il ne les reconnaît pas, tout simplement. Enfin, un petit peu en droit social, mais pas en droit civil euh, et encore moins en droit successoral. Ouais. Et, euh, et donc... Euh, et donc, comme il n'y a pas de pression sur le politique directement à travers des manifestations, des associations, etc., ça reste de côté. C'est comme ça qu'il a fallu être marié pour pouvoir adopter un enfant jusque très récemment, mmh. euh, parce qu'il n'y avait pas une manifestation des adoptants pour dire, mais pourquoi on nous oblige à être marié Et pourtant, des, des centaines et des milliers d'adoptants se, se sont heurtés à ça. Quelle absurdité de nous demander d'être marié alors que la majorité des enfants naissent aujourd'hui de parents non mariés etc. Mmh. Donc je crois que cette question du politique et de la pression joue aussi. C'est-à-dire qu'il me semble qu'au moment des grandes lois des années 70 qui avaient été menées par le doyen Carbonier mmh. justement ça avait été un moment très particulier où le politique euh, avait, avait voulu euh, justement en, en, en confiant des, euh, re, reformuler la, la cohérence du, du droit civil mmh. de la famille et ça, été et ça, et ça avait été très, un moment très
0: important.
2: Mmh. Alors non, en fait, c'est vrai parce que le politique, il réagit absolument sur tous les faits divers en réalité. C'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. Enfin, on le voit très très bien. Et puis, voilà. Et puis il suffit qu'un groupe arrive à mettre sur le, sur le devant de la scène un sujet pour en faire un sujet chiffon rouge, comme par exemple la GPA. La GPA, est-ce que vous savez que ça ne concerne même pas quelques centaines d'enfants par an C'est-à-dire oui. que vous avez quelques centaines de couples de Français qui vont à l'étranger fonder une famille grâce à l'aide d'une femme porteuse dans un pays où c'est légal. Voilà, donc, et pourtant, on a l'impression qu'il oh, y a des, des centaines de milliers de GPA. C'est juste hallucinant. Quand on sait qu'il y a, sauf faire de ma part, cette année ou l'année dernière, pardon, 720 000 naissances en France, bon, voilà, ça remet les choses un peu à leur place. Mais c'est instrumentalisé politiquement, à dessein, puisque ça a notamment été utilisé comme argument pour essayer d'empêcher l'ouverture du mariage civil à tous les couples. Voilà, faut, bon, c'est tout ça. Quoi.
0: Oui, et puis il y a des effets de loupe, effectivement. Où mmh. Tout d'un coup, un sujet prend tellement d'importance qu'on oui. le croit très, très concernant, alors qu'il ne l'est pas tant que ça. Oui, les médias aiment bien les effets de loupe. Pas que les médias. Euh, alors, la, la, la révision de la loi de biotique a donc pris 11 ans donc, pour cette fois-ci. Justement, euh, ce qu'on pourrait aussi regretter, d'une certaine manière, c'est qu'il va falloir attendre, pour, dans cette politique des petits pas dont vous parliez, Sylvain Bernard, il va falloir mmh. attendre encore combien de temps pour, euh, voilà, pour que les droits acquis cette fois puissent être euh, euh, élargis ou en tout cas complétés. Et, voilà. et c'est très, euh, c'est très euh, difficile parfois pour les, les, les publics concernés euh, notamment vous parliez de, de la PMA post-mortem mmh. je, pour, que, pour que vous compreniez tous bien la réalité de la PMA post-mortem et puis aussi parce qu'on voudrait vous donner la parole pour que vous puissiez à partir de maintenant euh, euh, ne pas vous priver d'interroger nos conférenciers sur les questions qui vous, qui vous tarabustent quoi, sur tout ce que vous avez envie de savoir ils, sont, ils seraient ravis je, je pense bien de vous répondre la PMA post-mortem c'est par exemple le cas d'une femme qui est dans un parcours de PMA avec son, son compagnon ou son mari, et il se trouve qu'il décède. Euh, et ce, dans ce cas de figure, la, des embryons étaient déjà euh, constitués, par exemple, et sont au laboratoire. Et cette femme, euh, une fois son mari décédé, demande à l'équipe médicale de poursuivre le processus de PMA en demandant le transfert d'embryons, c'est-à-dire qu'on réimplante ces embryons qui faisaient le projet euh, qu'elle avait avec son mari, son compagnon, pour que la grossesse ait lieu. Et là, puisque cette, ce droit a été refusé euh, dans ces cas de figure, les équipes médicales sont contraintes de dire non aux femmes, mais de leur proposer, plutôt, puisqu'elles, si elles ont tellement envie d'être mère et tellement envie de faire un enfant, de, d'avoir recours à un tiers d'honneur. Et cette euh, proposition est très mal perçue, c'est une violence en fait mmh. qui est faite à ces femmes. Vous pouvez avoir de
1: n'importe quel homme sauf de l'homme que vous aimez. Voilà, mmh. ouais.
0: Donc bon, peut-être qu'un jour la PMA post-mortem sera, sera on possible. On va l'aider mais...
2: notamment parce qu'il y a une, une affaire qui est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet, euh, qui est l'affaire Lorraine Caballero. Euh, voilà, et donc euh, bah, on va voir ce que dit la Cour européenne mmh. des droits de l'homme, qui souvent est un comment dire, une juridiction qui a permis à la France d'être à la hauteur de notre symbolique de patrie des droits de l'homme. Mais pas toujours.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir les uns et les autres Est-ce que on peut faire circuler un micro pour que vous puissiez poser vos questions, partager des réflexions Merci de vous lancer parce que c'est jamais simple en fait d'être le premier à prendre la parole ou la première.
4: Bonsoir et merci pour euh, votre intervention. En fait, quand je suis venu euh, ici ce soir à cette conférence, j'avais euh, l'espoir, euh, même si ce n'est pas moi qui programme cette conférence, euh, de voir balayer un peu euh, l'évolution du euh, droit social euh, en ce qui concerne les familles. Euh, Désolé, je, enfin, le, en, en termes d'évolution des prestations sociales et aussi en, de, de ce qui entoure, en fait, entre guillemets, le, le, la croissance et l'éducation des enfants. Parce que de manière très concrète, ce que je veux dire par là, c'est que grandir dans une famille précaire avec, avec une famille non-parentale, avec le fait de remarquer que ses parents sont très fatigués, que, euh, etc., bah, ça va avoir des effets en termes de concentration, avoir euh, une. Une famille euh, bah, racisée, euh, qui va faire discr- avec des enfants qui vont se faire discriminer à l'école, euh, bah forcément, ça va pas euh, avoir les, euh, les mêmes conséquences sur, euh, le, bah, sur la scolarité. Je suis peut-être un peu flou dans, dans ce que je suis en train de dire, mais j'avais espoir d'entendre parler de ça. Et, et, euh, en ce qui Alors, cas, effectivement, ce n'était voilà.
0: pas notre sujet du tout euh, ce soir nous, on est sur les mutations
3: euh, après, de on la peut, famille. On peut, ouais. on peut apporter quand même quelques éléments ah, de allez-y. réponse parce que, d'un point de vue sociétal, même, c'est la question de, 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 de... D'un point de vue sociétal, c'est la question de l'articulation de la solidarité privée et familiale avec la solidarité publique. La question que vous posez finalement, quand on parle des prestations sociales, c'est euh, qu'est-ce qui doit relever de l'État, de état providence dont on sait qu'il est aujourd'hui un peu en crise, finalement, et qu'est-ce qui relève de la solidarité familiale Le principe qu'on a en, en France, c'est plutôt d'abord la solidarité familiale, et c'est après que l'État prend le relais s'il si, euh, y a des difficultés. Donc effectivement, ça ne touche pas directement à notre sujet, mais c'est quand même dans la dimension éminemment politique, puisqu'on on a notre code d'action sociale et des familles, et on a cette dimension sociale aussi dans la manière de, de, de gérer la famille, finalement. Donc ça, 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 ça en est connexe, effectivement.
1: Il y a un point, vous avez raison, c'est qu'on a évoqué euh, l'importance de, de, de l'égalité des sexes comme moteur des changements de la famille, mais effectivement, dans les cas de divorce... On, on, on expérimente les limites de cette égalité. Dans l'immense majorité des cas, les enfants sont confiés à la mère euh, et, euh, et donc on a une double inégalité. Ça va être très souvent elle qui va s'occuper des enfants en famille monoparentale et on a de nombreuses études qui nous montrent l'appauvrissement de ces familles monoparentales dont vous nous parlez. Et Par ailleurs, les hommes euh, ont, sont à risque de perdre le lien à leurs enfants. Il y en a qui... Qui, qui abandonnent leurs responsabilités, mais il y en a d'autres qui souhaiteraient pouvoir mieux euh, les, euh, les occuper par des, euh, des, des coparentalités après divorce et tout ça. Donc effectivement, euh, quand on a parlé du droit, on a implicitement pensé au droit civil de la famille et euh, le droit social est très important aussi. Et, euh, et donc euh, oui, il y a des, des trans les, nous, les transformations de la famille concernent toutes les couches sociales, mais le coût de ces transformations n'est pas le même pour tous. Et, et, et donc, vous avez raison de le souligner.
2: On a quand même mis en place, si je peux juste préciser une petite chose. D'abord, bon, normalement, quand on a... Enfin, à moins, évidemment, que le père soit décédé, le père, il est, il est assujetti à une pension alimentaire. S'il ne peut pas la payer, normalement, la CAF pâlit cette impossibilité de de, de payer de manière à permettre à la femme qui élève seule les enfants de subvenir à leurs besoins. Mais la situation, effectivement, elle elle peut être extrêmement difficile. Oui, ça c'est certain. Une femme. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Ou une femme, un homme. Comment est-ce que le choix euh, d'interdire le PMA post-mortem a a été justifié pourquoi c'est pas possible Alors,
0: de mémoire, mais Irène vous allez, et, et Sylvain, peut-être me vous pouvez m'aider. Il me semble qu'on que... ne voulait pas euh, qu'un enfant naisse avec un père mort. Avec un père mort. Ouais. Sans en fait, père, on... d'une, d'une certaine manière, en fait, mais d'un père fait, mort. On ouais. a
2: fait de la psychologie
1: à, à deux balles. Oui, d'autant plus que des enfants qui naissent avec un père mort, Ça existe. Ça existe. euh, C'est-à-dire, il il faut neuf mois pour pour mener une grossesse. Et donc, euh, l'idée que l'enfant puisse naître de quelqu'un qui est mort n'est même pas un argument euh, sérieux. Euh, Dès lors que le projet parental était engagé, euh, et et d'autant plus s'il y avait des embryons, mais même, d'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y avait même pas d'embryon, mais qu'il y avait déjà un dépôt de sperme du mari et un projet parental. Voilà. Donc, les, les, les arguments donnés ne sont pas toujours des arguments qui sont sérieux. Hein. Je pourrais prendre un autre exemple, la ROPA. Vous savez ce que c'est que la ROPA C'est le fait, pour un couple de femmes, de décider que l'une va porter l'enfant et l'autre va concevoir l'enfant euh, avec Donc, le tiers ça. d'honneur. Bon, comme la maternité peut être séparée en deux, ce qu'on pourrait appeler la maternité... Euh, gestationnelle, celle qui, la grossesse et puis la maternité, la maternité génétique, on va dire, concevoir l'enfant, bien des couples de femmes se sont dit pourquoi eh bien, chacune de nous ne serait pas liée physiquement à l'enfant, l'une pour l'avoir conçue et l'autre pour l'avoir portée. Alors,
0: je précise pour, pour le public oui. qui est peut-être moins expert que nous, ce que vous dites en ce moment, euh, Irène est très juste, c'est les ovocytes de l'une fécondés par le spermatozoïde d'un donneur et replacé oui. dans l'utérus de l'autre. Oui, c'est ça. Voilà.
1: Et, comme ça, c'est ça voilà. et c'est ça la repas. Chacune des deux a participé directement à la, naiss- à la naissance physique de l'enfant. Elles ont toutes les deux, de toute façon, participé au projet parental. Elles oui. sont toutes les deux les futurs parents de l'enfant. Dès qu'elles ont signé la reconnaissance conjointe anticipée, elles sont reconnues dès le premier jour du processus médical comme les futures mères. Mais si elles veulent de plus être l'une et l'autre liées biologiquement à l'enfant, c'est possible grâce à cette division de la maternité en deux parties. Or, ça leur a été refusé. Et, par, et j'y viens parce que vous, vous évoquez les raisons qui sont données. Quelquefois, les raisons sont idiotes. Excusez-moi de dire, j'ai lu quand même, j'ai suivi, comme Caroline, tous les débats parlementaires. Quelquefois, les raisons étaient idiotes. Par exemple, là, la raison qui était donnée, c'était euh, que... Il y en aurait une qui aurait donné, en quelque sorte, pour, pour l'autre et que le donneur doit être anonyme. Bon, ah, et donc, euh, et euh, alors que quand vous utilisez votre propre, votre, vos propres ovocytes, vous n'êtes pas un donneur. Voyez, vous, euh, bon. Donc, quelquefois, les arguments, les arguments qui ont été employés dans le débat parlementaire, en fait, n'étaient pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était aller trop loin que de permettre à des couples de femmes de, 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 de recourir à ces techniques, ce qui fait qu'elles vont aller où En Espagne, à l'étranger, comme d'habitude. Vous voyez, parce qu'on n'a pas voulu aller jusqu'au bout d'une logique consistant à dire, au fond, nous admettons que des couples puissent recourir à un tiers d'honneur et il euh, y a des techniques qui leur permettent de mettre des enfants au monde. Eh bien, utilisons-les de façon plus libérale qu'on ne le fait en France euh, et on ne le fait pas. Au fond, on est héritier, je dirais, d'un modèle assez paternaliste. Quand on regarde les lois de bioéthique de 1994, c'est très paternaliste. On, les, 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 les jeunes couples qui viennent pour euh, faire des enfants, on ne leur disait rien. On leur, on leur, enfin, je ne sais pas comment dire. Quand on compare avec l'étranger, c'est ça qui frappe le plus. C'est-à-dire le paternalisme un peu médico-éthique qui, qui règne. Je prends un seul exemple. Les, euh, les, des femmes seules n'ont pas attendu non plus euh, la loi bioéthique pour faire des, enfants, euh, faire des enfants toutes seules, entre guillemets, c'est-à-dire avec un tiers donneur. Si elles, si elles s'adressaient, comme certaines que je connais, à une banque de sperme euh, euh, d'un pays du Nord, elles pouvaient avoir des informations très importantes sur ce donneur. Elles pouvaient d'abord le choisir, et, et elle regardait son histoire, elle regardait ses antécédents médicaux, euh, elle regardait ses motivations du don. Et elle disait, ben, moi, je trouve que pour mon enfant futur, tel donneur, ça serait bien. Ben, en France, on ne peut pas faire ça. Un jour, c'est, je m'engage ici, un jour, on trouvera ça évident que c'est aux gens de choisir et pas aux médecins de choisir. Mais pour le moment, on est encore dans un, une conception trop terriblement euh, paternaliste, où c'est plus entre Monsieur un tel et Monsieur un tel et Monsieur un tel tel, tel donneur, le médecin choisit, mais la personne concernée ne peut pas choisir. Et si et si elle dit, mais pourquoi Je On va dire. Ah, vous allez pas faire. Vous allez pas. Qu'est-ce que c'était la formule pour disqualifier euh, euh, vous allez pas faire votre on, va, on va pas faire. On va pas sélectionner sur catalogue. Voilà, et, et pourquoi employer des. Voilà, pourquoi employer des formules aussi disqualifiantes
0: alors, ce, qu'on peut, Donc, ce qu'on peut souligner comme, hum. euh, comme espoir euh, et comme avancée, c'est que ce que vous dites sur la, la réalité d'être patient, c'est-à-dire de, 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 de cette réalité médicale qui fait que le patient est, est, passif. est, est, est passif et subit les décisions hum. du corps médical alors que c'est son propre corps qui est en hum. question, voilà. euh, c'est très juste. On note quand même depuis euh, quelques années, parce que tout n'est pas figé heureusement, euh, qui a une relève parmi les équipes médicales et qui a beaucoup ah oui, c'est très important. de jeunes médecins mmh. dans cette spécialité oui. de PMA. Enfin, quand on dit jeunes, c'est quand même une quarantaine d'années, mais enfin bon, c'est normal à l'échelle de leur, euh, la durée de leurs études, euh, qui, euh, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont eu accès à ces professions, des femmes qui n'étaient pas gynécologues jusque-là, des femmes qui n'étaient pas biologistes. Euh, et ça, ça, ça a un impact en fait, sur la façon euh, de concevoir la PMA et d'écouter les demandes des patients et des patientes et d'aller porter euh, les, les, les médecins. Là, on fait vraiment beaucoup de chemin avec euh, les, les patients hétérosexuels ou homosexuels ou femmes non mariées. Il y a vraiment eu dans cette, euh, autour de cette nouvelle loi bioéthique un chemin fait ensemble euh, pour essayer de convaincre euh, le politique de s'emparer du sujet.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison de corriger ce que j'ai dit. Il y a a un héritage assez paternaliste, mais il y a une nouvelle génération. Et je le vois moi-même dans la CAPAD. Vous avez évoqué cette commission qui a été mise en place en septembre dernier, simplement, pour accompagner la la demande d'accès aux origines des personnes conçues par don pendant des années, des années, peut-être 20 ans, on s'est opposé au pouvoir médical. Moi, j'ai écrit un livre en 2010 sur euh, justement le, l'accès euh, des personnes conçues par don à leur, euh, à, à leur dossier, tout simplement, à des informations médicales, à, à, des, à des informations que les médecins connaissaient. Et, euh, aujourd'hui, et, et on avait l'impression que le pouvoir médical était, était vraiment l'ennemi quoi des gens. Il y, avait, il y avait les personnes conçues par don et... et, et Aujourd'hui, c'est un autre monde. J'ai eu l'impression, avec cette commission, cette cap- la CAPAD, d'entrer dans une nouvelle culture, c'est-à-dire les médecins des sécos et les associations de patients travaillant ensemble à essayer de faire les, les, les meilleures procédures, les meilleurs courriers, etc., pour répondre à la demande des personnes concernées. Donc là, il y a vraiment, en effet, un changement générationnel très, très frappant.
0: Oui, bonjour. Euh, moi, j'ai juste pas compris. Vous avez dit que, du coup, les, fa- les enfants nés de dons euh, de, de couple de, pour les couples
2: de femmes étaient mieux protégés euh, au niveau là, de la reconnaissance, de l'affiliation. Je j'ai, j'ai pas compris. Je vais réexpliquer. J'ai d'être, je vais essayer d'être claire. En fait, un enfant qui est né par don pour un couple hétérosexuel, comment est établie sa filiation Soit par la présomption de paternité, Donc, on va avoir un acte de naissance où il va y avoir indiqué son nom et le nom de son père et de sa mère. Et dans les événements relatifs à la filiation, il va y avoir indiqué mariage. D'accord Donc, il ne peut pas savoir qu'il est né par don. Il lui manque une info. Sauf si ses parents le lui disent. Mais, oui, mais c'est conditionné, c'est conditionné au fait que les parents parlent. Et les parents, longtemps, n'ont pas voulu parler. Et là où il y a des problèmes, ça n'a jamais été chez les couples de lesbiennes qui, de toute façon, ne peuvent pas, ne cachent pas le fait qu'elles ont recours à un don par définition. Elles ne sont pas folles et elles n'expliquent pas à leur gamin qu'elles ont fait ensemble le gamin. Donc, le gamin connaît son histoire. C'est dans les couples hétérosexuels qu'il y a des secrets. Et donc, ce mode d'établissement de l'affiliation n'a pas été changé. Pour les enfants conçus, pardon, pour les couples de lesbiennes, qui n'ont pas besoin d'être particulièrement informés de leur, de, leur, de leur situation, puisque par définition, ils le sont toujours, mais bon, peu importe, à supposer que, sur leur acte de naissance, il y a leur nom, le nom de leurs deux mères, et en en marge dans la la case événement relatif à la filiation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la filiation est établie entre moi et mes deux mères, il y a marqué reconnaissance conjointe hein, établie par maître Trucmuche à telle date. De cette manière-là, il sait par cette information... Qu'il, qu'il, a courant, qu'il, qu'il est né d'un don. Je, je dis que ce c'est pas qu'il est mieux protégé, c'est qu'il est mieux informé de la réalité de son histoire, tout simplement. Il n'est pas dépossédé de son histoire. C'est ça, c'est ça la différence de traitement entre les, en, les enfants des couples hétéros oui. et des couples et, et de et lesbiennes. Et du point de
1: vue du droit, s'il souhaite une fois majeure accéder à l'identité du donneur, il, avoir... il, pourra il pourra le faire. Alors qu'un enfant né d'un couple hétérosexuel, s'il n'est jamais informé qu'il est né d'un don, il ne pourra jamais exercer son droit d'accès à ses origines ou à des informations <coughs> médicales sur son donneur.
0: Alors, quelque chose que, que, je, que je voudrais vraiment préciser par rapport à, à cette discussion, c'est que, effectivement, des parents hétérosexuels euh, font le choix de taire... Euh, le don de gamètes, c'est-à-dire le fait qu'ils ont eu recours à un, à un donneur de spermatozoïdes, souvent, c'était le cas. Euh, et puis, il y a des femmes aussi aujourd'hui qui, qui, qui bénéficient d'un don d'ovocyte ou d'un double don, euh, c'est-à-dire don d'ovocyte et don de spermatozoïdes, qui arrivent à dire relativement facilement je suis passée par le don de spermatozoïdes, mais qui n'arrivent pas à dire qu'elles sont passées par le don d'ovocyte. Et en fait, ce qu'on ne dit pas là dans la conversation, c'est que c'est difficile pour des, des, des gens, euh, de se dire je vais devoir m'en remettre euh, à la capacité procréative de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très douloureux. Ça veut dire en fait que le plus les gens sont accompagnés, c'est-à-dire le plus on les aide à se poser les questions en amont du don, c'est-à-dire pourquoi, comment vous vivez cette, cette option qui, qui s'offre à vous, de peut-être devenir parent dans ce contexte-là. Le plus, on, leur, on les aide, en fait, à se poser les bonnes questions et les questions dont ils ont, qu'ils ont besoin de résoudre avant de s'engager dans la parentalité. Parce que malheureusement, des gens s'engagent dans cette solution de la parentalité avec le don de gamètes, sans avoir pris le temps de vraiment réfléchir à ce que ça impliquait pour eux, ce que ça voulait dire pour eux, la souffrance que ça, leur, que ça générait en eux. Et du coup, bien sûr, ça va avoir un impact sur la, la relation à l'enfant euh, et sur peut-être l'envie de lui cacher des choses. Mais on sait aussi à travers les associations euh, de, de patients qui existent euh, et qui sont hétérosexuels ou euh, homosexuels. Les enfants d'arc-en-ciel, euh, le, le, l'APGL euh, sont, sont aussi euh, BAMP, c'est un collectif de patients hétérosexuels. Euh, font en sorte que ce soit discuté. C'est-à-dire, on ne veut pas... La société n'est pas complètement figée, ces gens ne sont pas complètement figés dans le secret, à se dire il faut absolument que je m'écrase et que je dise rien, et, parce que de toute façon, les enfants sentent ces choses-là, ça transparaît de toute façon. Euh, donc, euh, l'idée, c'est au contraire de permettre aux gens d'être bien dans leur basket en tant que parents qui font ce choix d'aller vers une parentalité avec le don de gamètes et de les aider tout simplement, de les accompagner. Ce n'est pas une parentalité non plus complètement comme les autres, la parentalité avec le don de gamètes. Donc euh, voilà, il y, y a tout un mouvement et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent moi je, je vais devoir aller vers le don de gamètes, mais j'ai envie que mon enfant, j'ai envie de pouvoir lui raconter. Donc je veux, euh, je veux disposer d'informations euh, sur le donneur ou la donneuse pour pouvoir lui répondre si le jour où, où tout ça viendra dans la conversation. Et ça ne vient pas une seule fois dans la conversation. C'est-à-dire, on n'évoque pas cette, cette question-là avec son enfant que pendant la grossesse in utero en lui disant mon petit bébé que j'ai conçu comme ça. On, on, on l'évoque pas que à la maternité en lui disant bienvenue, tu es là grâce à. Une... On ne l'évoque pas que quand il a deux ans et qu'il commence à se poser des questions pour qu'on n'a pas les yeux de la même couleur. Voilà. C'est, en fait, c'est quelque chose qui va revenir à différents moments de la vie, rarement ceux que les parents ont choisis, c'est comme ça. Les enfants sont surprenants et contrariants. Mais bon. et, euh, et, voilà. et en fait, euh, moi ce qui m'importe aussi de, faire, de, de vous dire, quoi, de faire passer comme message, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents sont désireux de pouvoir raconter les conditions de la conception à leur enfant et que pour ça, ils ont besoin aussi d'informations, oui, d'informations sur les donneurs et les donneuses et, et d'être accompagnés. Bonjour. Je connais très mal cette loi. J'aimerais avoir une précision. Je, alors, est-ce que j'ai bien compris euh, Quand les deux parents veulent, euh, font un enfant avec un don, ils ne, ils ne peuvent pas avoir euh, l'identité du donneur. Les euh, parents, non. Non. Mais quand l'enfant a 18 ans, là, il peut demander, il peut avoir l'identité du donneur. Et dans c'est 18 ça. ans, parce que la loi vient d'être votée, donc c'est dans 18 ans c'est, voilà, ceux qui, les naissent enfants, oui. qui naissent aujourd'hui. On peut avoir l'identité du donneur est connue par l'enfant à 18 ans, mais pas au moment de la, de la conception. D'accord, j'ai bien compris, c'est ça Oui, oui vous avez compris. <rire> Très bien, merci. Et ce
1: qui est prévu pour les enfants qui sont déjà nés depuis les débuts, et c'est qu'on euh, euh, peut essayer de contacter les donneurs qui ont donné sous le régime de l'anonymat perpétuel. En leur disant, est-ce que vous seriez d'accord pour lever cet anonymat pour, euh, pour les enfants qui sont qui sont nés de votre don Alors là, c'est, c'est à la volonté du donneur parce que c'est on ne va pas on, la loi n'est jamais rétroactive. Mais on a considéré que puisque la société dans son ensemble avait évolué, il y avait sans doute des donneurs aussi qui avaient évolué et qui seraient après tout heureux que de pouvoir répondre aux, aux questions que leur poserait mmh. l'enfant né du don.
2: Juste juste une précision, on va être très clair. Ce n'est pas parce que l'enfant devenu majeur a accès à des données identifiantes de son donneur qu'une filiation peut être établie à l'égard de ce donneur. La loi est très claire. On ne peut pas établir de filiation à l'égard de ce donneur, quand bien même il est connu par l'enfant, et on ne peut pas engager la responsabilité de ce donneur... Bah, du fait de son don. Voilà, c'est, la loi est hyper claire. Donc c'est vraiment très important. C'est beaucoup plus dans une démarche. Euh, d'accès aux origines d'ou... Oui, de, de, d'accès à son histoire, tout simplement. Voilà, avoir des éléments sur son histoire qui, qui, qui pèsent plus ou moins lourd selon comment on a été élevé. Et, et, et du
3: coup, pour, c'est, je dis pour, pour garantir cela, maintenant il n'est plus possible de faire un don anonyme. C'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter que les, les informations soient éventuellement communiquées si Dans l'enfant le souhaite. Dans 18 ans. Voilà.
0: Et, mais pas toutes sortes d'informations. Voilà. Irène, peut-être vous pouvez préciser, non c'est, c'est, c'est des, c'est des, des, des L'information, de, c'est
1: l'identité. C'est identité, euh, c'est identité, euh, après, c'est et après, il y aura des informations sur son état de santé, euh, euh, au moment du don, etc. Souvent, les, les raisons d'ailleurs de, de s'informer, c'est aussi de savoir s'il y a eu une histoire médicale. Et justement, en ce moment, on discute ça à la Capade parce qu'il y a des cas même euh, d'enfants déjà qui ont retrouvé leur donneur par les tests anonymes, par les, par les tests ADN, pardon, et qui ont découvert en rencontrant leur donneur que celui-ci avait découvert avoir telle maladie génétique, par exemple. Et donc, il y a aussi des questions d'égalité face à la santé qui se posent.
0: Merci.
5: Merci pour les interventions. J'avais une simple question, c'est peut-on parler aujourd'hui d'un droit à avoir un enfant Dans quelle mesure on pourrait ériger en droit fondamental le fait d'avoir un enfant et dans quelle mesure ça poserait peut-être des problèmes. Je, ma question se pose d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue peut-être démographique, dans quelle mesure on intègre la question démographique dans cette question du droit à avoir un enfant. C'est-à-dire que je suis surpris de voir que, quand on aborde cette question, on ne pose pas, en tout cas, je n'entends pas la question plus globale de la démographie française, de savoir dans quelle mesure. C'est une question qui est sans doute paradoxale. Controversé parce qu'on a peut-être la Chine et la politique de l'enfant unique, mais c'est l'idée de, d'avoir l'idée que voilà, la démographie est aussi peut-être un paramètre à prendre en compte dans ce droit à avoir un enfant. Donc il y a deux questions en réalité. Est-ce qu'on peut ériger un droit à avoir un enfant d'un point de vue juridique et d'autre part, est-ce que la question de la démographie rentre en ligne de compte du débat politique ou est-ce que c'est vraiment un paramètre qu'il ne faut pas prendre en compte dans ces questions Je vous remercie. Alors...
2: Moi, je trouve que la, la question démographique est une question intéressante. Mais en fait, pour, la, pour qu'elle soit prise en compte, il faut que vous la portiez. Il ne faut pas que vous soyez seul à la porter. Voilà, parce que c'est, c'est, une, vraie, c'est une vraie question, en, en effet, de renouvellement ou de pas renouvellement. de euh, 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 Comment dire le, le, enfin, où, où, où en sommes-nous arrivés On pourrait aller même plus loin. On pourrait interroger le désir d'enfant. Pourquoi est-ce que les gens veulent des enfants, au fond mais Ça, c'est une oui. question qu'on ne pose jamais.
1: On peut bon. quand même dire une chose très simple, c'est qu'on a une politique nataliste oui. euh, qui a été faite justement dans l'idée de favoriser un troisième enfant. Et ce qu'on a vu, c'est un déclin de la natalité. Donc... Euh, L'enjeu démographique aujourd'hui, il se pose peut-être au niveau de la planète, mais il ne se pose pas tellement pour une population qui en fait ne, ne, ne se renouvelle pas elle-même spontanément. Donc nous avons très peu d'enfants et, euh, et donc quand des personnes souhaitent en avoir un ou deux et ont besoin de la PMA, la, la première question qui vient à l'esprit, ce n'est pas la démographie. Et pour, euh, un, et pour, non, et pour avoir sûr. une
0: idée des ordres de grandeur, euh, le nombre de naissances d'enfants via des PMA en France. Alors, Alors ça ne comptabilise pas les PMA si, à l'étranger. C'est, 000... c'est En gros, c'est un enfant... Dans une, prenez une classe de 30 élèves, il y a peut-être y a... un enfant qui est né d'une PMA.
2: Voilà. Euh, pour répondre quand même à votre question sur le droit à l'enfant, non, il n'y a pas de droit à l'enfant. Parce que s'il y avait un droit à l'enfant, n'importe qui ou n'importe quel couple pourrait... Par exemple, mettre en jeu la responsabilité de l'État qui euh, ne lui euh, confierait pas un enfant à l'adoption ou qui euh, euh, ne ferait pas le nécessaire pour qu'il ait un enfant à à toute force par la PMA. Donc, à mon sens, il n'y a pas de droit à l'enfant. Il y a en fait des techniques médicales qu'on a découvertes maintenant dans les années 70 dont les citoyens s'emparent avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de facilité dans un cadre légal. Mais c'est, ça n'institue pas un droit à l'enfant en tout cas. Et Effectivement, on ne pose jamais la
0: question aux gens qui, qui, qui ont eu des enfants sans y penser ou en tout cas très simplement du pourquoi. Pourquoi vous avez voulu faire un enfant alors qu'on interroge beaucoup euh, et on l'a bien vu pendant tous les débats interminables sur le, qui ont précédé le vote de la loi de bioéthique, on interroge beaucoup euh, les couples hétérosexuels, les couples homosexuels, les femmes non mariées, sur mes deux quels droits euh, Mais pourquoi C'est étonnant quand même.
5: Oui, pour réagir à ce que vous, vous dites, je trouve ça en effet euh, remarquable qu'on ait cette différence de traitement. Mais peut-être que j'expliquerai par une raison euh, peut-être plus de finances publiques, c'est dès lors qu'on a à mobiliser des infrastructures, à avancer des fonds publics, là se pose peut-être la question de la légitimité, mais qui est contestable, de demander aux parents qui ne pourraient pas avoir les, des enfants par les voies dites naturelles, on, on exigerait un surcroît de justification, peut-être pour une raison de, voilà, de coûts public, de, de finances publiques, et évidemment, ça a quelque chose de, de choquant, et en même temps, on peut comprendre que le législateur souhaite motiver plus en amont un investissement qui pèserait sur le budget, par exemple.
0: Vous avez raison. Et si vous allez sur ce terrain, du coup, on pourrait imaginer que le service médical soit plus optimal que ce qu'il est. Parce qu'il faut le savoir, en fait, qu'aujourd'hui, c'est 80% des FIV qui se soldent par un échec. Voilà. Et il y a une technique médicale très pratiquée en Espagne qui consiste à regarder les embryons bien au microscope avant de les réimplanter dans les utérus des femmes. Qui inverse la tendance. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est 80% de réussite des FIV parce, parce qu'on a regardé les embryons en amont. Ça,
1: c'est un exemple d'un cas où, justement, le, les compromis à la française n'ont, n'ont pas permis d'aller jusqu'à une réforme qui aurait été très logique, tout de même.
0: Et effectivement, ça coûte à la société, ça coûte à la sécurité sociale, ça coûte à la collectivité, la PMA. Mais il y aurait moyen, si le législateur l'avait voulu, de rendre le service médical bien plus optimal.
4: Une dernière question peut-être. Excusez-moi pour les autres, ce n'est pas juste, je pose deux questions. Mais je voudrais revenir sur le euh, le euh, quand les enfants nés d'un don recontactent du coup euh, la personne à l'origine du don de gamètes. Euh, je dis, je, euh, moi j'ai rien compte euh, du tout euh, au, euh, à, à ce droit là mais euh, 18 ans c'est long et que, et que fait-on quand ça se passe mal en fait euh, quand, euh, qu'est-ce qu'on a prévu pour éviter que, que ça se passe mal en fait, dans la loi, le, bah, bah, par exemple un enfant qui souhaite reprendre contact avec euh, son euh, géniteur mais, euh, mais, mais au final 18 ans c'est très long on ne sait pas comment la personne peut avoir évolué euh, au bout de 18 ans Voilà, c'est ma question. Et comment ça se passe d'un point de vue euh, pratique
1: On n'a pas encore l'expérience. On n'a pas pas encore l'expérience. Mais la la raison pour laquelle euh, on a a attendu 18 ans, c'est justement pour euh, qu'il soit très clair que les parents, c'est les parents d'intention. Qu'il n'y ait pas de confusion entre le rôle du donneur et un rôle de parent. Et donc, je crois que c'est, c'est la raison pour laquelle on a dit que ce n'est pas une information à jamais impossible. Donc, même un enfant qui a 12 ans qui dit « moi, je voudrais le connaître », ses parents peuvent dire ben, « un jour, tu le sauras voilà, ». Ce n'est pas pareil qu'on, te, qu'on vous dise « un jour, tu le sauras » ou bien « tu ne le sauras jamais » et tu te poseras toujours des questions. Voilà, donc, et c'est pour, ça que, c'est pour ça qu'on a mis ce, cette barrière à 18 ans. Mais dans d'autres pays, il y a des aménagements plus, plus précoces et peut-être qu'avec le temps, on évoluera et on, on permettra à des adolescents, quand on sera plus tranquille sur le don, de le faire.
0: Et aussi, c'était, c'était une requête des parents euh, qui souhaitent justement pouvoir informer leurs enfants euh, de pouvoir avoir accès eux aussi à, une, à, à des informations sur les donneurs et les donneuses. Ça n'a pas été accepté dans la loi. Euh, et du coup, les parents se trouvent obligés de répondre ce que vous venez de répondre, Irène, c'est-à-dire... Bah, tu sauras un jour, et nous aussi par conséquent si tu nous le racontes, mais euh, mais en l'occurrence il faut que tu attendes d'avoir 18 ans pour avoir cette réponse là euh, et on aurait pu imaginer que euh, les parents puissent eux aussi euh, avoir accès à des informations tout simplement pour raconter l'histoire de manière un petit peu plus complète euh, à leurs enfants. Alors, l'heure a bien tourné il est bientôt 20h30 je crois nous allons conclure cette, cette conférence je voudrais remercier vous remercier déjà d'être venus nombreux et de nous avoir écoutés, d'avoir posé des questions, de vous être intéressés à, à tout ça une fois n'est pas coutume je vais commencer par remercier l'homme merci d'avoir fait le voyage d'être venu, merci Ren Théry euh, de, de, d'avoir participé à cette euh, mise en perspective euh, des mutations du droit de la famille. Merci euh, Caroline Mécari, merci Chloé, merci la BPI et le Centre euh, Pompidou. Euh, et puis euh, bonne soirée à tous. Merci.